0: Можно календарь перевернуть и будет снова весна 2020 года Представители российской власти, включая президента и мэра Москвы Говорят про инфекцию коронавируса Призывают по возможности соблюдать самоизоляцию Намекают, что иначе запрут принудительно Ну и, кстати, в Москве уже на две недели школьников отправляют на каникулы Что-то похожее, да, на весну этого года Короче, пришла вторая волна эпидемии коронавируса в Россию Но при этом есть в мире страны, которым удалось ее избежать Как? Обсудим сегодня с научным редактором «Медузы» Александром Юр. Шовым. Это подкаст, что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. Я, Владислав Горин. Александр Ершов, научный редактор «Медузы». Саша, привет. Привет. Все несчастные ввиду пандемии несчастливы одинаково, а все счастливые счастливы по-разному. Давай про типы счастливых стран. Кому повезло со второй волной такой общий разбор, а потом мы их поделим. У кого именно фарт, а кто просто постарался Хорошо.
1: Ну, послушай, я занудно начну с того, чтобы поговорить про терминологию. Вопрос того, что следует называть второй волной, это вопрос немножко непраздный. То есть, мы о чем говорим? Мы говорим о всплеске заболеваемости, которая наблюдается, во-первых, у нас сегодня с тобой, в Москве и в России вообще, и том всплеске, который чуть раньше начался в Европе. Считать ли это второй волной? И действительно, вторая, третья и четвертая – это вопрос открытый. Почему я об этом внимание, потому что многие говорят о том, что, видимо, все дело в том, что наступила осень, и это сезонный вирус, а мы знаем, что родственники нашего нового коронавируса, они, в общем, сезонные, а, следовательно, вторая волна – это штука, которая к нам пришла, и мы ее как-то встречаем, да, кто-то удачно, а кто-то неудачно. Но это не так. Вторая волна – такая очень яркая вспышка инфекции, которая произошла после первой яркой вспышки инфекции, например, произошла в Израиле, и она произошла в июне июня июля это вообще не похоже ни на какую сезонность о которой вообще можно было бы говорить поэтому та вторая волна которая наблюдается сейчас в Москве и в России это вторая волна после отмены ограничительных мер это не волна которая приходит с пожелтением листьев а именно результат нашей прямой деятельности
0: интуитивно это было понятно но хорошо что ты объяснил мы говорим про новый всплеск заболеваний у кого-то было плато у кого-то было нарисованное плато и снова начался рост потому что что сняли ограничения. Может быть, потому что в отпуск съездили. Может быть, потому что детки в школу пошли. Это мы выясним. Где происходит, в каких странах вот эта вторая волна и где, что интересней, с нею справляются ну или им повезло, что у нее не случилось этой второй волны. Хуже всего, как мы знаем, на американском континенте.
1: Действительно, на американском континенте, причем там она кажется, безусловно, третьей, потому что там есть такие горки, настоящие американские горки, если посмотреть на страну в целом. Если посмотреть на Европу, то тут будет видно, что яркий и очень значительный рост наблюдается в Испании, Франции, в Италии и Великобритании. Ну, это из крупных стран. Это все те страны, в которых уже были значительные вспышки весной. С другой стороны, есть другая часть стран, такие как Венгрия, Чехия, немножко Польша. Короче говоря, центральная и восточная Европа, где тоже сейчас наблюдается резкий рост инфекций. Но значительной такой мощной волны, как там, в Испании и Италии, весной не было У них своя история У них, собственно, как бы вот эта вторая волна не является второй ни в каком смысле Это их первая волна Есть еще страны в той же Европе, чтобы далеко не уходить, где вообще нет никакой более-менее значимой вспышки Это страны Балтии, например Или вот Норвегия в некотором смысле То есть картина очень разнообразная
0: ты перечислил страны, где была первая волна, может быть даже незначительная, но нет второй, в том числе назвав балтийские страны. Есть в мире страны, где была значительная первая волна. Я правильно понимаю, что одним повезло по какому-то набору причин у них не случилось развитие инфекции, а другие прям постарались. Давай поговорим про тех, кому повезло, и еще больше про тех, кто своей работой, своей деятельностью, своей политикой в области здравоохранения предотвратил вторую волну.
1: На самом деле ситуация не вполне такая. Речь идет не о том, что кому-то просто повезло, а кто-то научился справляться. Я бы поделил вот эти страны, у которых сейчас нет этой условной вспышки инфекции, на две группы. На те, которые изначально, благодаря принятым решением и медицинской системе смогли избежать вот этой первой волны, и те, которые не смогли ее избежать, и исправились сейчас. То есть, как бы они этот вопрос решили, но с некоторой задержкой. И тут можно привести два прям классических примера. Это Вьетнам и Германия. Если взять Вьетнам, то там вспышку можно было ожидать еще раньше, чем в Европе. Там первые инфицированные люди попали в страну в районе 23 января еще, когда не было никаких вспышек еще ни в Италии, ни во Франции. Вот. И поскольку страна связана с Китаем, находится в том же регионе, естественно, там есть поток, и они могли бы получить вот эту первую волну, очень значительную, при том, что там есть и высокая плотность населения, и страна довольно бедная, и так далее. С одной стороны. Но по факту получилось, что у них всего сейчас зарегистрировано около трех сотен. То есть, они сейчас не наблюдают ту самую вторую волну, просто потому, что у них даже и первой не было. Примерно, ну, со своей поправками. Это же относится к Латвии и Эстонии, например. Там значительного роста инфекции не было и весной. Вторая группа, в которую самый яркий пример, это Германия, где было сильное распространение, прямостоящее распространение локальной инфекции. Но я имею в виду, что эпидемия может распространяться по-разному. Могут быть в основном завозные случаи, которые быстро находятся. Иногда эта ситуация перерастает в то, что начинает распространяться инфекции прямо уже внутри страны. В Германии было настоящая локальная передача, все было довольно плохо весной, и сейчас, тем не менее, им удалось довести систему тестирования, систему детекции новых случаев до такого состояния, когда выявляемых инфицированных случаев на сотню произведенных тестов очень немного. По сравнению с другими странами это просто слезы. То есть выявляется, вычерпывается очень много, делается очень много тестов, и очень небольшое их число оказывается положительным. Это значит, что они Контролируют инфекцию, и никакой вот этой новой вспышки у них сейчас
0: нет. Я тебя слушаю, и, конечно, очень печально становится за Россию, которая, видимо, металась да, между разными политиками, думала то ограничивать, то не ограничивать, и в итоге все получилось, как получилось, но давай, прежде чем про нашу родину, поговорим про Израиль. А там-то что случилось? Там вроде с самого начала были жесткие меры, их пришлось вводить повторно.
1: Да, если сейчас посмотреть на график того, что происходит в Израиле, можно увидеть, что есть... Есть такая яркая, красивая первая волна, потом спад, и потом вновь вспышка в июне-июле, которая, к счастью, сейчас все-таки существенно пошла на убыль. Мы писали об этом летом, и ситуация, которая произошла в Израиле, видимо, связана с тем, что открылись заново школы, дети пошли в школы, многие люди стали посещать пляжи и так далее. В общем, Израиль, к сожалению, оказался примером того, как делать не надо, то есть они открылись слишком рано, не успев подготовить свою медицинскую систему для отслеживания случаев. И если там сравнить Израиль с Германией, то, наверное, это будет относительно адекватное сравнение, потому что и там, и там была мощная весенняя вспышка, которую в Германию удалось предотвратить.
0: Про то, что открылись слишком рано, можно сказать и про Россию. Тем более, что сейчас мы видим вот буквально каждый день довольно странную информацию. В общем, даже, кажется, сбивают сами себя с толку люди, которые принимают решения по Похоже, что они сами не уверены в цифрах, которые у них есть. И делают заявление сначала в духе «Мы победим очень скоро эту заразу коронавирусную». Потом «Нет, давайте все-таки ограничим передвижение возрастных и хронически больных». Это я про Москву говорю. Потом такие мягкие рекомендации. «Ну, посидите, пожалуйста, дома, кто может это сделать». Потом появляется президент и говорит, что нужно посидеть, иначе придется вводить жесткие меры. В общем, намекает, что будет как весной. И в конечном счете вот сегодня утром не знаю, мне, как и многим родителям в Москве пришло сообщение о том, что двухнедельные каникулы в ближайшее время в школах вводятся. В общем, снова какие-то ограничительные меры, которые вроде бы, если верить только заявлениям, не готовились.
1: Ну, в общем, действительно, метания здесь видны, и насколько можно доверять данным Роспотребнадзора, видно, что действительно мы открылись слишком рано. Но понимаете, в чем дело? Действительно вот полезно сравнить себя с другими странами. Я предлагаю посмотреть в этом отношении на те же два полюса, на Германию и Вьетнам. И, конечно, я должен сказать, что есть примеры, где ситуация хуже, чем в России, например, в США. Это, как бы, с одной стороны, объективный факт, с другой стороны, это ничего не оправдывает. Но если сравнить себя с более позитивными примерами, то окажется, что многие наши как бы, интуитивные ощущения, они не оправдываются. Что я имею в виду? Ну, кажется, что должны справляться с инфекцией те страны, у которых более развита медицинская система, да? которая, по крайней мере, богаче существенно, и в которых больше врачей на душу населения, больше уровень финансирования медицинской системы. Так вот, оказывается, что это не работает. Такой зависимости нет. Понятно, что Вьетнам существенно более бедная страна, чем даже Россия по ВВП на душу населения. Но даже если сравнить именно медицинскую систему, хотя бы просто по такому универсальному показателю, как уровень детской смертности, ведь это такая вещь, которая позволяет выровнять фактически любых медиков если вы умеете справляться с детской смертностью значит вы достигли какого-то базового уровня медицины в стране и понятное дело что германия тут находится на безусловно первом месте и обгоняет даже сша а россия тем не менее обгоняет вьетнам то есть у нас в принципе медицинская система примерно в два раза лучше чем вьетнамская если сравнивать их по уровню детской смертности и в два раза хуже чем немецкая. И можно было бы ожидать, что мы должны исправиться примерно в среднем. Хуже Германии, но лучше Вьетнама. Однако это не так. Это не так. И прежде всего потому, что они во Вьетнаме были готовы к тому, чтобы развернуть систему тестирования очень широко и сделать ее максимально эффективной. Просто сейчас нам даже сложно представить, насколько там тщательно отслеживают контакт Человек, который сдал тесты, он оказался положительным, должен поучаствовать с медиками, восстановить свои пути, где и с кем он общался. И каждый из этих людей отправляется на карантин даже еще без тестов. Находит каждого из этих людей, делают тесты, и с ним проводится аналогичная работа, и так до третьего колен. То есть, если сравнить это с системой нашего карантина или пропусков, это просто небо и земля. Там отслеживают контакты людей, с которыми ты находился ближе, чем там 2 метра продолжительностью больше, чем 30 минут. Ну, то есть, люди, с которыми ты говорил. И весь этот круг знакомых оказывается вовлечен в эту систему тестирования. И потом исследователи могут увидеть, откуда завезен вирус. И это при том, что Вьетнам – это не Германия. Все это стало возможным благодаря тому, что они испытали на себе. И первый SARS, атипичную пневмонию. И потом вспышку так называемого птичьего гриппа. Видимо, тут имеется и некоторая политическая воля и готовая система это сделать. Нечто подобное в большем масштабе и с меньшим успехом делала Южная Корея. И, в общем, тоже справилась. А у нас, к сожалению, хотя потенциально мы имели больше ресурсов, вот эти метания и неготовность принять своевременное мир, она сыграла злую шутку.
0: По официальным заявлениям можно сделать вывод только то, что заболеваемость растет, потому что цифры в общем можно подвергнуть сомнению, но даже такой важный базовый показатель, как заполняемость коек для больных ковид в российский больницах, он тоже оказывается предметом дискуссии. Помощник министра здравоохранения России Кузнецов на днях сказал ТАСС, что заполняемость 89%, процентов то есть осталось только 11% процентов мест для больных коронавирусом. А до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в Российской Федерации свободно около 51% больничных коек для пациентов коронавируса. Тут надо оговориться, что часть больниц за лето после первой волны успели перепрофилировать обратно да, из ковидных по их прямому профилю, по предыдущему, по постоянному. Но тем не менее, что сейчас происходит с коронавирусом в России? Можно хоть как-то попробовать это понять? Это уже похоже на весну или это подбирается к показателям весны?
1: Что я могу сказать? Дело в том, что как бы, надежных данных у нас действительно как не было, так и нет. Что я имею в виду? У нас есть данные от Роспотребнадзора, который ежедневно публикует число выявленных случаев, смертности и так далее. Независимых подтверждений для этих данных у нас, ну скажем, еще одно с половиной. Это некоторые отдельные, как вот ты упомянул, заявления о госпитализациях об их уровне. Ну, например, Денис Проценко публикует статистику по коммунарке конкретно по одной больнице, и там, если представить, если представить, что коммунарка отражает ситуацию вообще в стране, или хотя бы вообще в Москве, то можно видеть, что рост госпитализации наблюдался еще с начала августа. Что, кстати говоря, еще один аргумент в пользу того, что никакая сезонность здесь не связана с заболеваемостью, которую мы видим. Но, опять-таки, это отдельные больницы, и на статистику, у которых будет влиять закрытие или перевод пациентов из других стационаров. То есть, мы видим совершенно случайный набор данных, в общем и целом говоря. В отличие от многих других стран, которые выкладывают данные по госпитализациям. И это ценнейшие данные для того, чтобы понимать, что вообще происходит. Нам приходится тут ориентироваться на какие-то огрызки буквально информации. И единственный основной источник надежной информации – это превышенная смертность. То есть, это общая смертность, которая фиксируется ЗАГСами и которую невозможно не никак не скрыть, не заметить под ковер. Она публикуется только помесячно и с довольно большим опозданием. По России мы знаем смертность только за июль. И там, конечно, безусловно, видно, что есть всплеск общей смертности, который существенно выше, чем та смертность, которая выявляется Роспотребнадзором. В принципе, это нормальная ситуация, что не все случаи заболевания можно выяснить. Это обычная история. Но по нашим оценкам примерно выявляемость, по крайней мере, в ходе весны Лето, она составляла около 30%. процентов, То есть на каждый случай, рассказано Роспотребнадзором, приходится еще два невыявленных случая инфекции. Но что происходит сейчас конкретно, в конце сентября, начале октября, мы не знаем, потому что у нас есть данные Роспотребнадзора, которые, безусловно, лично я не доверяю. Особенно по регионам, не по Москве. И есть данные, которым я доверяю, данные избыточной смертности, но они очень сильно запаздывают. Росстат их публикует Будет очень неохотно.
0: Узнаем достоверно через пару месяцев. Сейчас я хочу познакомить тебя с жанром «Одна медсестра сказала». Издание «Холод» сегодня опубликовало такой монолог медицинской сестры из 52 московской клинической больницы, которая была перепрофилирована для работы с ковид-больными. Вот цитатам: «25 сентября нас предупредили, что минимум до февраля» до февраля будущего года. «Мы будем работать в красной зоне. Не планируйте, что что-то изменится», — сказали этой медсестре. И вот еще один фрагмент показательный и, в общем, в том числе рассказывающий о поведении наших с тобой и сограждан, которые других критикуют, но при этом сами, например, ездят на отдых и собираются где-то, где много людей скапливается. Она сказала издание «Холод». «Да, в Москве наступила вторая волна коронавируса. Нам так и сказали. Единственное, я думала, что это произойдет чуть позже. Как медик я прекрасно понимала, что наступ Вторая волна, как люди приедут с морей, так сразу и начнется. Я сама была в Турции в августе и прекрасно видела, как там люди отдыхают, какие маски, какая дистанция. Говорили, что в Турции вирус не размножается, прекрасно размножается. Вторая волна была неизбежна, но я всем сердцем хотела, чтобы как только я приехала, сказали бы, что все нормально, отмываемся, имеется в виду, проводим дезинфекцию в больнице. Но нет, слухов насчет всего этого ходит много, однако насчет второй волны было абсолютно очевидно, был только вопрос, когда? Ну вот сейчас Это, повторю, медсестра из ковидной московской больницы Тут прям пара вопросов, исходя из этого текста Что прям февраль? Действительно? До февраля все будет?
1: Да нет, так сложно ответить на этот вопрос Ужасно сложно прогнозировать будущее Могу сослаться на статью в последнем номере сайенса Где ученые пытаются предсказать, что будет с коронавирусом В течение ближайших пяти лет Краткое содержание такое. Возможны такие ситуации, когда вспышки будут не только до февраля, а будут каждый год в течение многих-многих лет. Это зависит от того, каким будет иммунитет, насколько он будет держаться долго. Это зависит от того, насколько эффективна будет вакцина, как быстро она будет производиться и как долго будет держаться именно иммунитет вакцины. Очень много неизвестных, которые ведут к тому, что прогнозы примерно пальцем в небо делаются. Мне кажется, важным здесь отметить тот факт, что этот человек, с которым поговорил холод, говорит, что вторая волна была неизбежна. И это как бы и так, и неизбежно. Не так. Есть вполне реальная возможность не допустить новую вспышку инфекции. Для этого нужно подготовить медицинскую систему к отслеживанию и тестированию каждого зараженного случая. Вот когда у нас будет точно так же, как в Вьетнаме, когда вы, не дай бог, если заразитесь, вы будете перечислять всех, кого вы видели в течение двух недель, и к этим людям придут, и вы будете с ними общаться, и всех из них будут изолировать. Представьте себе ситуацию. На 300 выявленных случаев во Вьетнаме суммарно 200 тысяч человек сидело в карантине. То есть, 200 тысяч человек просидело в карантине, при том, что 300 выявленных больных. Вот когда система отслеживания будет настолько эффективно перерабатывать вот эти новые случаи, Тогда можно будет сказать, что никакой ни второй, ни третьей, ни четвертой волны у нас не будет. Если мы будем по-прежнему придерживаться такой стратегии, что пока больницы справляются с наплывом людей, то все окей, и можно отпустить какие-то ограничения, ну, мы будем, безусловно, наблюдать вот такой тени-толкай. Мы отпускаем ограничения, через месяц начинается новая вспышка. Мы вводим новые ограничения, она постепенно спадает. Здесь вообще нет никакой особой неожиданности. То есть, это понятная история. Есть, конечно, научно-академические споры о том, насколько важны разные слои населения. То есть, может ли быть такое, что в обществе переболеет значительная часть активных людей, класс комивайжеров, людей, которые постоянно общаются с огромным количеством людей. Вот если они в значительной степени переболели уже, то существенно спадет уровень инфицированности. Но это только отложит вот эту новую вспышку заболеваемости. Потому что сам по себе коронавирус никуда не уйдет. Пока все не будут отслежены, <заболевшие>, заболевшие, никаким образом он сам собой не рассосется.
0: Отлично. Ты тут ответила на вопрос про ответственных, отпускники, школьники, кто виноват. Система здравоохранения, если бы работала и точечно изолировала людей, то не было бы проблемы. Ну и ты на ближайшие несколько лет перспективу нам дал. Если ничего не делать, будет и вторая, третья, пятая, и десятая волны, пока все не переболеют или не переболеют самые активные. Наши с тобой сограждане и вообще люди на планете Земля. Спасибо, Саша. Пожалуйста. Пока. Мы говорили с научным редактором «Медузы» Александром Ершовым о второй волне коронавируса, как вы поняли. Прочитайте, кстати, опубликованные на днях всеобъемлющий материал Саши и других журналистов «Медузы» Дмитрия Кузнеца и Светланы Рейтер. Статья называется следующим образом «Вторая волна коронавируса уже в Москве», хоть и не хочется это признавать. Отвечаем на все главные вопросы об этом. подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз мы говорили с военным обозревателем Александром Гольцем о военном потенциале враждующих постсоветских стран Армении и Азербайджана. Короче, про то, у кого армия сильнее, оснащенней и организованней. Слушать выпуски «Что случилось?», как и другие подкасты «Медузы», можно в нашем мобильном приложении и на сайте, а также на любой популярной платформе для подкастов, в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс Музыки и на YouTube. Если у вас есть пожелания и предложения, напишите нам на электронную почту адрес подкаст или в Телеграм. Там позывной Медуза Лавзю. До встречи!